0: Cześć, Turek Banzer. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś ze mną jest Karol Sadaj, country manager Revolut. Cześć. Więc to przygotowując się do tej rozmowy i też rozmawiałem ze Stefanem, czyli z PR managerem Revoluta, że, który tutaj siedzi z nami, pozdrawiam go serdecznie z Ofu. macha wam teraz. Że chyba przeczytałem wszystkie możliwe publikacje na temat Revoluta, jakie znalazłem Dobra, w języku o, polskim. To trochę się to zajęło, co. Trochę mi to zajęło, ale wy, wychodzi mi z tego jeden określony wzorzec i tutaj chcę ci naprawdę pogratulować, bo rzadko kiedy zdarza się, że osoba z tak określoną powtarzalnością jest w stanie faktycznie mówić te konkretne rzeczy, jakie ma przekazać. I, mhm. i, i, i też to, wiesz, to się nawet dochodzi do tego, że masz tą jedną anegdotę o swojej mamie, którą faktycznie powtórzyłeś chyba w dziesięciu czy to jest w nastym pierwsza To
1: która znalazła ją wszystkiego wygada. Tak? I wiesz, i, i to
0: jest gdzieś super, bo mm -hmm. zdajesz sobie sprawę, że prawdopodobnie to się bezpośrednio przekłada na skuteczność tego twojego przekazu, bo... Wiesz, to
1: jest o tyle hmm. łatwe, że to jest prawda. Oczywiście, nie, nie ja w ogóle dlatego
0: mówię, że to jest 100% gratuluję, mm. bo rzadko kiedy zdarza się, żeby w taki sposób spójny, jednolity i przejrzysty przekazać to, co chce się przekazać. I w sumie chciałem zacząć naszą rozmowę od, od takiego pytania. No, czy jest coś, o co chciałbyś pytany być częściej?
1: Hmm. Dobre pytanie. <śmiech> Muszę się chwilę zastanowić. Wiesz co? Nie, w zasadzie przez te wszystkie wywiady tych pytań było tak dużo, tak różnych, że to nie jest, że możesz zdefiniować sobie jedną rzecz, o którą chcesz, żeby ludzie cię pytali, bo one się nie pojawią. Zazwyczaj te pytania są różne i wszystkie pytania mi dużo bardziej się pojawiły. Mhm. Na pewno wiesz, na, na, na pewno wiem o co chciałbym być pytany rzadziej, o to kiedy będzie Apple Pay. <laughs> To jest pytanie, które jest bardzo często i ono się bardzo często powtarza. Tej daty na ten moment nie mamy, i to jest najczęstsze pytanie, które się pojawia w social mediach i często też w wywiadach.
0: Pe pewnie by się przydało ogólnie, jako usługa, no ale zdaję sobie sprawę. Mam nadzieję że...
1: Że, mam nadzieję, że finalnie będzie, ale nie wiem kiedy. A raz zadeklarowaliśmy datę, która okazała się nieprawdziwa i jakby nie chcę już podawać nowych.
0: Ouch. No dobra, to przejdźmy, to przejdźmy do, do Rewoluta, bo jakby ci jeszcze wpadło w międzyczasie to jakieś pytanie, to, to jest miało dawaj, bo mówię, jestem bardzo ciekawy. I jedna rzecz jest dla mnie niebywała i to naprawdę ja też widzę, że to się gdzieś powtarza w, w różnych publikacjach na ten temat, niekoniecznie też polskich, że Rewolut dzisiaj ma niebywałą i bardzo rozległą hordę ludzi, którzy faktycznie są największym driverem waszego biznesu prawdopodobnie i, i ten biznes budują. bo tak. e, I to jest dla mnie niesamowite, że jak kogokolwiek by mnie zapytał o, o Revoluta z jakiegoś mojego kręgu, oczywiście mieszkam w Warszawie, zdaję sobie sprawę, że to może być pewnego rodzaju bańka, ale wszystkie osoby, które pytam, to to nie jest, no, jak, jak odpowiadają, to to nie jest na zasadzie, no tak mam gdzieś, to jest moja 37 aplikacja, mhm. tylko to jest, no, no pewnie kurwa, że używam, to jest najlepsza usługa, jaką ostatnio dostałem, jeżeli chodzi o, o kwestie finansowe. I się jak to... Jak Wy do tego podchodzicie z perspektywy bycia w środku tego biznesu, że faktycznie ta usługa jest tak dobrze spersonalizowana, przepraszam, dostosowana do użytkownika?
1: Co to są dwie kwestie. Zaczynając na sekundkę od Warszawy, to wcale nie jest to tylko tak, że użytkownicy to są w Warszawie. Mamy 250 tysięcy użytkowników, w Warszawie jest ponad 40 tysięcy, co jest świetnym wynikiem, ale pokazuje, że, że, że cały kraj tak naprawdę jest naszym polem działania. No to najbardziej super. Wracając do samej usługi i personalizacji, to, wiesz, mamy świetną historię, która składa się z dwóch czynników. Jeden to jest aplikacja i to jak łatwo i tak naprawdę, wiesz, nie poświęcając dużo czasu jesteś w stanie ogarnąć swoje finanse. Tak, no bo najprostsza rzecz, że każdym razem, gdy płacisz rewolutem, pojawiały się pusze i widzisz, ile zapłaciłeś. Co jest świetne w Polsce, to nawet nie jest kwestia zagranicy. Płacisz naprawdę dużo razy w ciągu dnia i widzisz od razu po prostu ile wydałeś. Mam też taką funkcję, że widzisz ile wydałeś w ciągu całego dnia. To jest całkiem ciekawe, że jesteś w stanie zobaczyć w ogóle ile wydałeś pieniędzy. I, i, i to jest pierwsza rzecz, która na pewno mocno w tym pomaga. Oczywiście wyjazdy zagraniczne też pomagają w momencie, w którym każdy może oszczędzić pieniądze, ale też to jest dużo wygodniejsze. I ta wygoda się przejawia w kilku aspektach. Masz na przykład znowu wracając do puszy, jak jesteś za granicą, to widzisz, ile wydałeś w danej walucji, nie musisz tego przeliczać w, w, w myślach i pamiętać, czy jest super wygodne.
0: Myląc się podwójnie, trzykrotnie. Ta, tak, ta,
1: dokładnie. Nie? dokładnie nie? Ale odchodząc jakby od tej całej kwestii zagranicznej, bo na pewno jest powodem, do którego ludzie na początku często zakładają rewoluta, to my widzimy, że oni coraz więcej używają go później w kraju i używają go między sobą. Wiesz, my ze Stefanem zamawiamy codziennie jedzenie w Suberitze. I to, to, co nam daje Revolut z tym zamówieniu, to że bardzo łatwo po prostu można zamówić i zrobić tylko request money i poprosić yy, Stefan mnie albo ja Stefana o, o zwrot połowy kwoty. Nie to musimy się zastanawiać. Dedykacja. Tak, już o co chodzi, no bo to, to nawet jak jesteśmy razem w pokoju, to ten nie ma pieniędzy. Ja bym dzisiaj zapomniał, Stefan by zapomniał jutro i za tydzień tak naprawdę codziennie jedząc razem obiady, byśmy nie mieli pojęcia kto komu ile jest winien. A to działa od razu, jest super prosty i wygodne. W kontekście tych rekomendacji to też jest kwestia taka, że wiesz, nie, ja na przykład mam 30 tysięcy ludzi na LinkedInie. Mhm. Ja jestem tam bardzo responsywny. Szczególnie na początku, jak w ogóle odpalałem. Także zresztą, to,
0: żeśmy się na podcastu mówili, więc tak plecaliśmy na podcast.
1: No I dużo osób do mnie pisze w związku z Rewolutem. Ja naprawdę im odpisuję. Tak. Stefan też odpisuje na swoich social mediach. Mimo, że jesteśmy dwaj, to nie jesteśmy wielką organizacją, która jest odcięta od ludzi. My jesteśmy ich bliską. Na przykład zorganizowaliśmy spotkanie w Warszawie, gdzie zaprosiliśmy stu najlepszych userów, też najlepszych, 100 najbardziej aktywnych userów, żeby porozmawiać z nimi o produkcie, powiedzieć im, co nadchodzi, wysłuchać ich problemów i jesteśmy z tym na bieżąco. Wiesz, w Polsce jest dość dużo pracowników Revoluta, bo mamy centrum supportowe w Krakowie. Mhm. Tam pracuje 300 osób. Ale my też robimy support. Jak miał komuś w ogóle, kto ma swój biznes coś polecić, to poleciłbym robienie supportu. Jesteś blisko ludzi, jesteś blisko ich problemów, jesteś blisko tego, co można zmienić i my naprawdę dużo czasu na to poświęcamy.
0: Bo ja też gdzieś wyczytałem właśnie o tym waszym spotkaniu z tymi, z najbardziej aktywnymi użytkownikami. Zastanawiam jaki feedback od nich od i nich zebraliście. Jakie są takie uwagi, które, które ci ludzie wam przekazali? Oczywiście, jeżeli możesz mówić.
1: Tak, oczywiście. To, 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 to nie jest tajemnica. Oprócz, wiesz... To wszystko byli nasi użytkownicy, więc jeśli ktoś używa naszego produktu, to siło rzeczy jest z niego zadowolony, Ale tam się pojawiają jakieś kwestie, które czasami e, są rzeczami, które oni chcieliby zmienić, a przede wszystkim chcieliby, żeby się pojawiły nowe rzeczy. Zależy im mocno, żeby się pojawiły polskie numery kont bankowych na przykład. Bo w tym momencie możesz robić przelewy do aplikacji, możesz w ogóle podać rewoluta swojej pani w księgowości do tego, żeby tam ci przelewała pensję. I to są bardziej tego typu kwestie, że oni mówią o tym, co by chcieli, żeby się zmieniło. Mm -hmm. I te konta się często pojawiają i nad nimi pracujemy, one pewnie niedługo się pojawią, nie chcę znowu już mówić jakiejś konkretnej daty, ale to są raczej tego typu sugestie, więc często się pojawiają konta, pojawia się też Apple Pay, o, 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 oczywiście, jakaś część osób też pyta nas, kiedy będziemy mieli support w języku polskim i to też być może się pojawi w jakimś terminie.
0: A od tych, że użytkowników dostaliście jakąś taką może sugestię albo jakiś pomysł, który faktycznie zapalił wam lampkę w głowie i pomyśleliście, że jest, fakt, jest fajny pomysł, nie myśleliśmy o tym, bo może warto to wdrożyć? Nie takie stricte mhm. właśnie customer experience'owe rzeczy?
1: Oni często pokazują nam jakieś metody użycia Revoluta, których sami może byśmy nie, nie byli świadomi, czyli na przykład, że może go połączyć z Paypalem, i dzięki temu mieć tanie i jeszcze bardziej bezpieczne zakupy w sieci. Takie rzeczy się na przykład pojawiają.
0: Ja słyszałem o przywalotowywaniu kredytów we
1: frankach tylko. To jest tak, takie to, dziwne... to też jest dość częsty przykład. Plus no, no oczywiście zwracają nam uwagę użytkownicy, że czasami jakaś strona na przykład nie akceptuje naszej karty. No to, to zdarza nam się, nie, nie mamy wpływu na wszystkie strony, ale no staramy się też wtedy reagować na tego typu rzeczy.
0: Dobra, a powiedz mi, jaką Ty masz już, już jako, jako Karol optykę na, na no Bo tak jak też zresztą Ci pisałem w zaproszeniu, rzadko kiedy zdarza się, że faktycznie jedna osoba przepracowała w tak, pracowała w tak wielu firmach, które no, można opatrzeć tym stwierdzeniem, że są obecni sexy albo że po prostu są to firmy technologiczne, bo pracowałeś w Uberze, pracowałeś w Google. I, I jak ty na dzisiaj na tego rewoluta patrzysz z tej perspektywy, którą nabrałeś w, w swoich mm -hmm. poprzednich pracach?
1: To naj, na pewno jest najbardziej startupowe środowisko. My zatrudniamy się trochę ponad 500 osób, ale to naprawdę jest biznes, który jest bardzo mocno startupowy. W Google to już była duża organizacja technologiczna z wszystkimi wadami, i zaletami tego, tak? że z jednej strony masz więcej procesów, to wszystko jest bardziej ułożone, a z drugiej mniej wolności. Uber był gdzieś pomiędzy, jak ja tam byłem, to był ten moment, w którym on się zaczął trochę regionalizować, tam zaczynały się pojawiać struktury i to wszystko było trochę bardziej ugruntowane. to były już na takim poziomie biznesu, że taki wiesz growth hacking, łapanie po prostu każdego użytkownika przy skali, która już tam była, nie było widoczne. Nie? No, bo jak masz 10 tysięcy użytkowników i uda ci się podpisać 100, danego dnia, no to, to to widać, ale jak masz ich milion, to to już gdzieś tam ginie. Więc to był ten moment, w którym już zaczynała wchodzić strategia, wiesz, jakieś szersze, szersze akcje. A tu jest mocno startupowe. Jak ja przeszedłem w ogóle 5 lutego, to to było 40 tysięcy użytkowników w Polsce. I tak naprawdę dostałem zadanie, żeby to rozruszać. Dostałem kartę, laptopa, więc <śmiech> to było wszystko. Wiesz. Musiałem sobie znaleźć od zera biuro, znaleźć Stefana, co <śmiech> też mi trochę zajęło. I, i, I wiesz, po prostu odpalisz to od zera, no, to się udało, to, to, to jest fajne, ale to kosztowało mnie bardzo dużo energii i, i czasu. Tak? No bo Znowu nie chciałbym wpadać w narzekanie, bo to w ogóle nie jest narzekanie, ale jeżeli twoją walutą jest czas, to musisz cały czas szukać rzeczy, które będą się możliwie najbardziej skalowały. Tak? A jak jesteś sam, to bardzo dużo rzeczy się pojawia, które zajmują ci czas, a niekoniecznie dostarczają duży biznes. Typu, nie wiem, ja na przykład nigdy nie zamawiałem kuriera, w sensie do biura. Tak? Zanosiłeś na recepcie rzeczy i tam była podpisana umowa z kurierem i ja on przyjeżdżał. Teraz myślałem takie rzeczy ogarnąć sam od zera. To znowu, to się wydaje taki do ale na początku masz tego strasznie dużo. Po prostu. I to wszystko jak złożysz ze sobą i masz jeszcze ten moment, w którym ogłosiłeś w mediach, że tutaj jesteś, zaczyna do Ciebie dziennikarze dzwonić, zaczyna być jakiś ruch, jakaś trakcja i ci wszyscy po prostu ludzie zaczynają do ciebie pisać, nagle masz jedną notyfikację raz na 5 sekund, masz rzeczy, których się musisz nauczyć, żeby się wdrożyć, a do tego masz jeszcze taką prostą egzekucję, no to, to wiesz, to, to, to jest dość duże wyzwanie, którego wcześniej nie miałem w poprzednich biznesach.
0: Ale tu można w panikę wpaść, tak naprawdę będąc w takiej sytuacji. i no Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że no, ja dzisiaj przy y, swojej no, firmie, w której ja pracuję, też zatrudniamy kilkadziesiąt mm -hmm. osób i tych, tak jak powiedziałeś, notyfikacje dostaję bardzo dużo, no to sobie nie jestem w stanie wyobrazić, kiedy ty jeszcze prawdopodobnie byłeś podłączony do jakkolwiek do customer service'u i ty te wszystkie rzeczy widzisz, plus masz swoje feedy z Twittera, z LinkedIna, z, z Face'a czy z Instagrama. I, i, I pytanie, jak sobie z tym poradziłeś właśnie wtedy, kiedy czułeś się taki mega przytłoczony? Mhm.
1: Wiesz co, ja, ja mam taką tendencję i to te, te jest dobre albo niedobre, że to nie jest tak, że ja się tak strasznie podpalam takimi rzeczami, że one mnie rozemocjonowują do tego stopnia, że, że nie jestem w stanie ich robić, tylko jestem w chaosie pod tytułem mojej rzeczy ile rzeczy. Prioryzowałem je dość, dość mocno, po prostu wiedziałem, że nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego naraz i zadawałem sobie cały czas pytanie, co jest dla mnie najważniejsze w tym kontekście. Najważniejsze to zawsze były ludzie, w związku z tym jakby nigdy nie odpuszczałem odpisywania i spoty spotkań z ludźmi, no, ale to się kończyło tym, że po prostu moment, w którym mogłem zacząć pracować było 19.00.
0: I pracować masz na myśli tutaj, rozumiem, maile, tak, biznes, tak, development, tak, tak.
1: albo pouczyć się produktu, nauczyć się tego wszystkiego. To się fajnie uczy się w biegu tak naprawdę, no bo jak dostajesz tak dużo zapytań różnych supportowych albo od, od ludzi po prostu chcących zrozumieć produkt, no to siłą rzeczy cały czas poszukujesz odpowiedzi, bo ich nie masz na początku. Ja się bardzo dobrze przez to nauczyłem produktu, bo wydaje mi się, że 90% możliwych zastosowań i pytań już dostałem
0: a na, sam, na, na poziomie już sam, bo, bo, bo to, że produkt znasz i, i gdzieś przesiąknąłeś rewolutem, to na pewno śmiało może powiedzieć, tak jak mówię naprawdę na poziomie spójności to tutaj jest wszystko pronto, ale zastanawiam się czy na przykład Ty też rozumiesz jak działa rewolut na poziomie już bardziej technicznego aspektu. Bo ja na przykład próbowałem w to troszkę wejść głębiej, jak patrzyłem sobie na tą usługę i są takie etapy, na których ja się wypieprzam. Nie? Kompletnie nie wiem, z czego to wynika i, i trochę, trochę się gubię. Pod Pytanie, czy, czy, czy Ty to kumasz, czy, czy Wy to kumacie?
1: Tak, już teraz dużo tak. bardziej. Oczywiście my nie jesteśmy zespołem operacyjnym, więc tak jest tak. cały czas dużo rzeczy, które nam się wydają proste. A później się okazuje, że jest dość dużo złożoności, których my nie dostrzegamy i dlatego nie da się czegoś zrobić w 3 godziny, co wydawałoby się, że jest tylko przełączeniem jakby prostej rzeczy. To jeden baton. Tak, ale po tych pierwszych trzech miesiącach, a tak naprawdę jak przed Stefan już trochę nas było dwóch, to, to, to zaczęliśmy też dość mocno starać się zrozumieć w ogóle, jak ten produkt działa od, od strony technicznej. Plus też wiesz, mamy jakieś lokalne rozmowy, zastanawiamy się nad tym, co lokalnie można by ulepszyć w produkcie, to pewnie kiedyś się zadzieje. I do tego już trzeba zrozumieć w ogóle jak to działa.
0: Wy pracujecie blisko z, z założycielami czy z jakimś głównym zespołem Revoluta? Tym tak,
1: tak, mamy Slacka. Uh -huh. Na Slacku jest bieżąca komunikacja z całym zespołem, wszyscy tam siedzą. To jest o tyle fajne, że mamy kilka biur w różnych miejscach i wszyscy są dość blisko siebie. Mnie od y, naszego założyciela dzieli jedna osoba Dzisiaj, szef tak naprawdę. Więc to, to cały czas jest struktura, w której jesteśmy bardzo blisko. i. To nie jest tak, że jest wielki zarząd i nikt ich nigdy nie widział. Byś pojechał z naszego biura, to byś wszystkich tych ludzi spotkał, po prostu ciężko pracujących.
0: No to, jest, to jest super i to jak mówisz o tej atmosferze startupowej, to, to tak sobie myślę, że to, to strasznie widać i to strasznie się gdzieś rzuca w oczy, bo jak, jakbyś nie posłuchał o początkach jakiejkolwiek wielkiej firmy, no, która dzisiaj oczywiście jest gdzieś na innym etapie, ale, ale która gdzieś taki ten moment, w którym wy teraz jesteście, przechodziła, to zawsze dało się wyczuć tą no, taką atmosferę, że a, użytkownik jest najważniejszy, b nie ma właśnie formalnej struktury, tylko wszyscy są po to, żeby sobie pomagać i mamy jeden wspólny cel. i c faktycznie jest nieprzerwana i niepodważana wiara w to, dokąd zmierzamy. Nie? I, i pytanie, czy to u was też to, też to jest.
1: Tak, tak. Minus jakieś wielkie po prostu wizje pod tytułem zmiana świata. Nasz CEO jest bardzo pragmatyczny w tym. On w ogóle się nazywa, bardzo często mówi o, o sobie, że jest nie pamiętam teraz, żeby nie powiedzieć tego źle, ale mówi, że jest hiperrealistą, hyperrealistą. Okay. W takim sensie, że starajmy się mieć wszystko na danych, starajmy się cały czas sprawiać, żeby produkt był jak najlepszy i to jest nasz główny cel. Wtedy przyjdą ludzie, to też widać, że przychodzą, a nie skupiajmy się na tym, że będziemy cały czas o tym mówić, jak po prostu zbawimy cały świat. Get shit done. To jest często no. hasło, które u nas się pojawia. I tak rzeczywiście ludzie pracują.
0: Mi się też wydaje, że żyjemy trochę w takim świecie, w którym tego, tego właśnie całego y, gadania dookoła y, produktu jest troszeczkę za dużo. Szczególnie w startupach. No, szcz, szczególnie w startupach, że wszyscy właśnie zmieniamy świat i, i tutaj będziemy kolejną, kolejną firmą, która, która faktycznie dokona przełomu. A, a mam takie wrażenie, że jak bardzo dużo czasu, zresztą to co powiedziałeś, to czasu jako pewnego aktywa, tak? Mm -hmm. Czyli... Jeżeli dużo czasu poświęcasz na to, to znaczy, że nie poświęcasz go na zwijanie tak, no, produktu. Tak,
1: już go nie masz. Tak. No i to często jest. Jest dużo startupów, które nawet produktu nie mają. Później widzisz cały czas w ładnych otoczeniu, dających piękne wywiady o tym, co będzie i niekoniecznie cokolwiek z tego jest. To mamy trochę odwrotną strategię.
0: Myślę się też wydaje, że jak sobie na, spojrzysz na to wszystko, no to przez to, że pieniądz, szczególnie pieniądz, venture jest stosunkowo tani, i jest go bardzo dużo, więc no, da się go prosto pozyskać. Nie? Więc, też bardzo jest niestety gdzieś ten 10-15% tych biznesów, które siłą rzeczy nie mają prawa, by to nigdy w życiu, w normalnej, normalnym środowisku się nie zadziałały. Tak. Tylko wszyscy tak bardzo chcą sobie wszucić na LinkedInie venture capitalist, że jak tylko mogą, mogą te pieniądze gdzieś zainwestować, to to robią. I...
1: sprayem, pray,
0: <laughs> Tak to się nazywa po angielsku. No więc widzisz dokładnie. A, a jak by wrócił jeszcze na chwilkę do, do, tej, do tej społeczności, bo, bo to gdzieś jest dla mnie najbardziej fascynujące, mhm. bo mówi się o tym i to gdzieś marzeniem każdego marketera, czy, czy osoby pracujące w reklamie jest tak naprawdę zrozumienie tego marketingu szeptanego, czy jak to się ładnie nazywa word of mouth. I, i to w rewolucie jest gdzieś chyba w ogóle u zarania tej apki i jest fundamentem waszej działalności i zastanawiam się co wpływa na to, że albo w jaki sposób wy go kultywujecie, żeby to faktycznie było, bo oczywiście to jest tak, że to później rośnie wykładniczo, że na 5 osób, które ci to polecą, potem jest 25 więcej, etc. Nie? I, I zastanawiam się, jak wy dbacie o to, żeby faktycznie ci ludzie cały czas to swoim znajomym polecali.
1: My jesteśmy z nimi szczerzy, tak naprawdę. Pokazujemy im, że powód, dla którego nasz produkt może być tak dobry i tak pozwalający oszczędzać pieniądze, jest w dużej mierze dzięki nim. Bo nie wydajemy pieniędzy na marketing, dlatego że nasi użytkownicy nas polecają swoim znajomym, bo oni chcą po prostu, żeby ten produkt się rozwijał, bo to wiesz, nawet nie musimy robić jakichś wielkich historii z tego, To jest zwykły pragmatyzm. Im więcej twoich znajomych będzie miało rewoluta, tym łatwiej będziesz mógł się z nimi dzielić wydatkami na przykład za wspólny lunch albo wysłać pieniądze. I to tak działa. I nagle jest pytanie, masz rewoluta? Często ja zadaję to pytanie, jak komuś chce zwrócić pieniądze i coraz częściej jest odpowiedź tak i wtedy wiesz, to jest po prostu 3 sekundy i wysyła mi to jest bardzo proste i bardzo łatwe. Więc to na pewno w ten sposób działa i my też to podkręcamy trochę. No, ostatnio wysłaliśmy na przykład do naszych użytkowników mailing, w którym e, powiedzieliśmy im o tym, że mamy teraz darmową kartę przez tydzień, i wiemy, że oni już mają tą kartę, ale bardzo by nam zależało, żeby powiedzieli o tym znajomym. Mogą to udostępniać w social mediach, mogą o tym po prostu im powiedzieć. I Tam nie ma ściemy. Jak mówimy konkretnie, dlaczego chcemy to zrobić, bo chcielibyśmy szybciej rosnąć. I oni to robią. No bo jak, jak masz dobry produkt na uczciwej relacji i komunikujesz w jasny sposób, że na tym ci zależy i że to jest jakby cecha tego produktu, po prostu dzięki temu, że Ty to polecasz, możesz go używać w taki sposób i będzie tylko lepiej, to ludzie to chcą. Plus jeszcze jest, wiesz, ta socjologia dzisiaj. Strasznie Ci świeci. Co? No nie, dobra, dobra. Tak? Dobra, dobra. No to może, można zasłonić. Można zasłonić. Poczekaj sekundkę. Wiesz serce jest jakieś lustro, ale dobra, lecimy. Jest jeszcze psychologia, która się dzisiaj zmieniła, że wiesz, kiedyś im byłeś w większej niszy, tym byłeś bardziej cool, a dzisiaj tak naprawdę cool jesteś jak pierwszy, czy się udostępniasz. Znasz te nowinki technologiczne. Jeszcze Polacy uwielbiają być nowocześni. Mm. Pewnie po tych wszystkich latach, w których rzadko co do nas dochodziło. Nie wiem, czy wtedy żyłeś, a ja nie. Ciężko <grym> mi o tym opowiadać, ale wiem, że nie, tak nie, było. Rodzice mi czasem co opowiadają. Jest ja jestem 85. A to ja jestem 95. Okej, okay, no to no. tym bardziej. Tym bardziej, ale też się nie załapałem na PRL jakoś mocno. To, to, to wiesz, to, to dzisiaj Polacy jakby mają ambicje, żeby nadrobić, być nowocześni. To widać bardzo mocno, nawet, nawet nie wiem, jeśli chodzi o ilość miejsc, w których możesz płacić bezstykowo. Mhm. Tak? Jesteśmy jednym z krajów, które mają najwyższe adopcję, i co od razu tego używają, to jest jak naturalne. Chyba le. jesteśmy w drudzy po Szwejach, Tak, nie? tak.
0: A to że w, Przez... w ogóle, sorry, że, że się tutaj dopiero, ale dla mnie to jest też niesamowite, jak tak sobie właśnie pomyślisz na poziomie no, wdrażania tych, tych wszystkich usług, że jak patrzysz na, na nas jako naród, to nie jest pierwsza myśl, która by Ci przyszła do głowy, że jesteśmy jednym z najbardziej technologicznych czy rozwiniętych technologicznie narodów, jeżeli chodzi o wdrażanie właśnie różnego rodzaju usług.
1: Wiesz co, no jakby z moim doświadczeniem tych w spółkach technologicznych to już to wiem, no, no, <laughs> tak no, no, ale, właśnie, ale no. wcześniej pewnie bym miał inne założenie, że, 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 że tak nie jest. Ale to, to nieprawda. Polacy są bardzo otwarci, w ogóle chłonni tych nowinek. Oni chcą, wiesz, cieszą się, że mogą tego używać. No, no zobacz nawet Apple Pay. Jak najpierw wszedł do Polski, jaka była duża adopcja na samym początku.
0: Ja zacząłem używać od pierwszego dnia i, i praktycznie no noszę ze sobą portfel, czy tam ten kartolder, bo tam mam jakieś mm. inne rzeczy, ale, ale faktycznie to mm. płacę tylko z telefonu. Zresztą też drugim, według mnie, bardzo dobrym przykładem jest to, jak. Jak Lime wchodzi do Polski, Wiesz, No to nie? moi koledzy Ubera tak, chciałem właśnie no, o tym tak powiedzieć, nie wiwała, nagle wszyscy jeżdżą. Tak. Wszyscy na tym, ja, ja w ogóle jak, jak to zobaczyłem na ulicy, mówię fakt, wiesz, ściągam tę apkę i, i tak. zrobiłem chyba 20 km pierwszego dnia i czułem się jak małe, zajarane dziecko.
1: Nie? Ja z nimi rozmawiałem Super. cały czas właśnie, kiedy to wprowadzał i w końcu udało się wstawić tych nogi i mówię, kurczę, zaraz będzie zimno, nikt nie będzie jeździł. A to w ogóle nieprawda, to nie jest zimno, to jest inna kwestia, Dobra. ale nawet ciężko ją znaleźć. Ja jeżdżę codziennie mam do pracy.
0: No, i, ale wiesz co i tak a propos właśnie jeszcze Polaków, to jedno to jest, że faktycznie bardzo szybko te, te swoje, przepraszam, te nowinki wprowadzają czy adaptują, ale drugie to jest, że też mamy chyba taką największą dozę kombinatorstwa, jeżeli chodzi o to, jak podchodzimy do różnych usług i na przykład miałem taką sytuację, że dojeżdżałem chyba koło 22 na dworzec, no wracałem z Krakowa czy z Poznania, już nie pamiętam. I właśnie chciałem Lime'em wrócić, wrócić do domu, mieszkam w centrum, więc chwilę bym się przejechał. I wokół mnie teoretycznie było 10 tych skuterów u, u. I żadne nie mogłem znaleźć bo wszystkie były w bramach.
1: To nie, ja to znaczy, wiem, czy mogę mówić za chłopaków, nie. ale tam na początku był jakiś malutki problem że z nawigacją z GPS-em, bo ja też się to zgłaszałem, oni już to naprawili. Ale nie, ale są, nie, jak to jest. się. wybrano, by było mogę zobaczyć, a
0: poza tym włączasz ten
1: dzwonek i dzwoniło. A, okay. I dzwonił
0: mnie zabrało, okay. nie mówię fuck. ktoś sobie <grymaty> z, 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 <grymaty> zabu, zabukował, zabukował okay. kolejną genęczę. Pierwsze
1: dwa tygodnie takie są później. No oczywiście,
0: ale nie, to też jest super, a poza tym mi się też wydaje, że jak. Powiesz komukolwiek w Polsce, że jest realna usługa, która może dać Ci jakiekolwiek oszczędności, to to mhm. jest od razu. Nie? W sensie To, to jest du ma...
1: duża część naszego sukcesu. Płacz bardzo, bardzo pragmatyczni, wiesz, jakby cały czas będą poszukiwali, ale to nie jest wszystko, no bo możesz mieć usługę, która pozwoli ci oszczędzić pieniądze, ale korzystanie z niej będzie wiesz, związane z takim wysiłkiem, że każdy na to machnie po prostu ręką. Ale jak masz to połączenie, jakie jest u nas, że raz oszczędzasz pieniądze a dwa doświadczenie użytkownika jest często lepsze niż w ich aplikacjach bankowych, no to pojawia się ten moment, w którym zaczynasz szybko rosnąć, bo nie chcą cię rekomendować, no bo wiedzą, że to po prostu jest dobre polecenie. Jak coś dobrego na mieście to i to nie, nie jest jakieś turbodrogie, to też to ze znajdłem polecasz. No,
0: A gdzie wy zmierzacie jako, jako rewolut? Macie jakieś takie, nie wiem, miejsce czy ten slogan, do którego zmierzacie, Oczywiście tak. ja mówię bez górnolotnych tutaj mhm. wizji, tylko taki faktycznie, który... czym tak. wy chcecie być?
1: Chcemy być globalnym bankiem. Który będzie pozwalał na to, że w każdym z większych państw, do których pojedziesz, będziesz mógł w 5 sekund otworzyć sobie lokalne konto bankowe. Bo okay. zobacz, co się dzisiaj zmieniło. No, no dzisiaj zakładając, że nawet używasz swojego telefonu nie, nie po sieci, w sensie e, mhm. operatora tylko po internecie, no to możesz wszędzie go używać tak samo. Mhm. Nie? A z bankiem tak nie jest. Nawet jeśli miałbyś konto nie wiem, w HSBC i pojechałbyś do Singapuru, to to konto tam nie będzie działać. A idea jest taka, żeby rewolut działał wszędzie. Miał po prostu wiesz, jedno miejsce, w którym będziesz miał wszystkie finanse i ono mhm. będzie działało globalnie. I teraz bardzo dużo energii w to wkładamy, bo pracujemy nad tym, żeby odpalić Stany, mhm. Kanadę, Azję, pewnie. Azję, Singapur, Japonia
0: mhm.
1: i to jest coś, co nas bardzo mocno angażuje.
0: Czyli, ale wciąż mimo wszystko uderzacie w rozwinięte rynki, jeżeli chodzi o świadomość finansową. No bo myśl Japonię, myśl Kanada, myśl Stany. Europa, przede wszystkim zachodnia, no to, to są wszystko rozwinięte rynki. Nie? A pytanie, czy na przykład jako rewolucja będzie być w Chinach, w Indonezji, w nie wiem, w Afryce. Mm -hmm. Masz wiesz, co, jakieś trzeba, plany?
1: Na razie mamy plan na pewno na tą ekspansję, hmm. o której ci powiedziałem, co będzie później, to wiesz, tak szybko się zmienia, odkąd ja tu jestem już się tyle zmieniło, że, że, że ciężko nawet o tym mówić. Tam wiesz, jakby z takimi rynkami to wyzwanie nie jest tylko i wyłącznie dla nas, ale też dla regulatora. Bo masz inne uh -huh. systemy finansowe, to żeby się do nich włączyć, to często nie jest aż takie proste. To właśnie to, to co pytałeś odnośnie kuchni, tego całego biznesu. Nie? Jak tak. rozumiesz, co znaczy odpalenie innego kraju poza Unią Europejską na przykład, no to wiesz, to wymaga, żeby mieć lokalną licencję, dostosowania produktu, zrobienia szeregu rzeczy, które są całkiem czasochłonne.
0: Spółek celowych wszystkich takich rzeczy. Tak, no bo tak. to, to nie jest tak jak, jak na przykład Uber, gdzie możesz mieć spółkę zarejestrowaną w Holandii i operujesz sobie po prostu e, na, na pozostałych rynkach, tylko jeżeli masz faktycznie lokalne instytucje finansowe, to również musisz w jakiś stopniu nie polegasz.
1: Nie? Na jakby w finanse to jest jedna z najbardziej regulowanych kategorii, więc tam nie ma miejsca na, na, na żadne improwizowanie, więc wszędzie, gdzie my się pojawiamy, to jest w ramach obowiązujących regulacji i 100% by the book.
0: A czy w, jak wy no, już będziecie, jak chcecie być i będziecie tym bankiem, to normalnie będziecie podlegać również pod takie aspekty jak na przykład bankowy fundusz gwarancyjny, i tego typu rzeczy? Bo na tę chwilę nie podlegacie.
1: Na tę chwilę nie podlegamy, aczkolwiek to też jest częsta historia, o której mówimy, że pomijając to, że nie ma funduszu gwarancyjnego, to nasze pieniądze są w banku. Mhm. Bo to, co się dzieje, jak wpłacasz pieniądze do rewoluta, to no nie do Lloyds'a albo do Barclays. I to jest top 25 największych banków na świecie. One były założone w XIX wieku i cały czas istnieją, więc jakby jeżeli im by się coś stało, to w ogóle byłaby cała pewna dyskusja dużo o systemie bankowym. Hmm. Jak z Nick... 2008. nie? Pewnie. Ciężko cokolwiek przewidywać. Nie znikładam żadnych tam
0: nie, 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 tam nie mówię, że to przewiduję, tylko mówię, że kaliber tych rozmów, jakie by były, czy problemów, jakie by się pojawiły, byłyby takie Pow, jak w 2008. Czyli to już tak, nagle wiesz, to, to, rządy na całym świecie muszą się zaangażować. No. Tak, zawsze, tego nawet to,
1: że... nie wiemy, ale to co wiemy, to że pieniądze, które są w tych bankach, one są na kontach technicznych mhm. i do tych kont my nie mamy dostępu. Nawet gdyby padł bank, to to nie jest tak, że to są aktywa. Czyli on czyli musi oddać Nie, nie. To są pieniądze naszych użytkowników. I my też, jako że nie jesteśmy bankiem, to nie, nie możemy ich pożyczyć na przykład dalej. A czym gdzieś tam pewnie ubolewamy, Ale to jest na razie nasz model biznesowy. Okay. Co będzie, jak będzie licencja bankowa? Zobaczymy. Na razie wystąpiliśmy o nią na Litwie. Czekamy na to, żeby ją dostać. To, to jest trochę za wcześnie jeszcze, żeby tutaj istnąć hipotezę.
0: Czyli, czyli rozumiem, że na Litwie będziecie sobie testować różnego rodzaju rozwiązania i potem będziecie patrzeć, jak to działa.
1: Znowuż. Za wcześnie jeszcze, żeby o okay. tym mówić. Jedyne, co jestem na razie w stanie potwierdzić, to, że po prostu wystąpiliśmy o tę licencję. Okay. Fem, no, no. Zobaczymy, co z tym będziemy robić dalej.
0: A co Ty najbardziej lubisz w rewolucie?
1: Takie dni, jak ostatnio, jak bardzo dużo osób się zapisało. <śmiech> <śmiech> jak wchodzę w App Store i widzę, że w kategorii finansy Revolut jest pierwsza aplikacja.
0: A to jest, to, to jest w ogóle fenomenalne, jak sobie tak, tak pomyślę, bo Myślałem też, jak, jak sobie się przygotowałem do rozmowy, analizowałem też, też, też Twój background, to tak sobie pomyślałem, że w sumie Ty nie, nie powinieneś mieć w stopce country manager, tylko business developer, nie? Bo, bo tak naprawdę jak, jak usłyszałem tę Twoją historię właśnie, to sobie myślę, kurczę, jedna chyba naprawdę z fajniejszych pozycji czy miejsc, w jakich się możesz znaleźć, bo masz produkt, który jest gotowy od strony technicznej, on, on jest. Nie musisz, nie masz tego całego stresu związanego z tym, czy twój produkt jest dobry, czy, czy nie masz jakichś problemów związanych właśnie z samym developmentem, czyli on jest. Masz już backup w postaci customer service'u, bo są ludzie, którzy mogą coś robić. I to, na czym ty się teraz musisz skupić, to na zbudowaniu tego danego segmentu. I, i sobie tak myślę, że to jest, yy, z jednej strony oczywiście mega zadanie i faktycznie poświęcasz się temu w pełni, pracujesz 18 godzin, etc. Ale z drugiej strony, to jest to jest rzecz, bo ty wiesz bezpośrednio, że każdy kolejny tysiąc tych użytkowników to jest wypadkowa Twojej pracy i Stefanu. Tak, w tym przypadku. I, I to, to jest najwista. To jest fenomenalna rzecz. rzecz nie? W sensie to jest po prostu stajesz, nie nie? To tak jak ci rośnie liczba followersów na, na Instagramie kiedyś, tak To influencerem. Fenomenalna rzecz.
1: No i to nas napędza do tego, że, że wiesz, jakby to, to pomijając jakieś godziny pracy i tego, tego typu rzeczy, to, to nie jest. No znój, w takim sensie, że to nie robisz tutaj do pogody. Jakby przychodzimy tutaj codziennie tak samo, zmotywowani oczywiście są od gdzieś ciężej, ale jak widzisz na koniec, po prostu jak to urosło, jak masz nagle 250 tysięcy użytkowników i żebyś jak dużo to jest ludzi, no to cieszysz się. I jak, wiesz, jaki jest najfajniejszy moment? Jak jesteś w sklepie i widzisz, że ktoś płaci rewolutę. To zdarza się coraz częściej. To naprawdę jest fajne. Ja,
0: ja, jak tak Ciebie słucham, to, to nie da się nie odebrać takiego wyrażenia, czy nimi przekonania, jakbyś Ty tak naprawdę y, wręcz bym powiedział, normalnie gdybym nie wiedział tej całej historii i, i nie znał, znał Ciebie w żadnym stopniu, nie, nie miał o Tobie informacji, to pomyślał, że Ty zakładałeś ten biznes. <laughs> nie, sobie, nie nie, mówię, że ten, tylko ty jesteś tak zajarany i masz taki rodzaj pozytywnej energii, że faktycznie taki, taki no, taką, taki odbiór ma się zazwyczaj, kiedy się słucha osób, które założyły startupy i faktycznie widzą, że ktoś z nich korzysta.
1: Wiesz, bo Ja nie czuję się też, że jestem na, etapie, na etacie. Ja po prostu czuję się, że to, że to jest mój biznes, też mam w nim udział tak? mhm. i po prostu go rozwijamy. Ja też bardzo lubię ten produkt i uważam, że on daje dużo dobrego i, i, i wprowadza zmianę, której ludzie potrzebują i która sprawi, że ich życie będzie łatwiejsze. I to wystarczy, wiesz, nie trzeba jakichś górnolotnych historii. Jak wiem, że jak ktoś wyjeżdża za granicę albo dzieli się pieniędzmi za, za, za obiad i może to zrobić szybciej i łatwiej dzięki nam, to jest super. Po prostu wiesz, ciesz się to. Plus dużo ludzi do nas to wraca. W takim sensie wiesz, ludzie do nas piszą. Jak wrzucamy coś ze Stefanem, w social media, nawet nasze prywatne, bo one też się zrobiły tak naprawdę już trochę rewolutowe niż prywatne. I widzisz te pozytywne <śmiech> komentarze ludzi, to to Cię po prostu nakręca.
0: W ogóle w. Przeglądałem sobie Twojego Linkedina przed, przed rozmową jakoś właśnie w jak jeden lunch przed, przed przyjazdem tutaj. W ogóle dzięki za udoszczenie, za to, to zobaczyłem, że obecnie na liście oczekujących na tą metalową kartę jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
1: Tak, tak. Jakiś chory. tak. chyba z 50 tysięcy to się zmienia, no, więc. O co
0: chodzi? W sensie.
1: Wiesz co? Fabryka po prostu nie produkuje tak szybko, jak, no. ja, jak mamy zamówienie, nie, ale to jest strony no, technicznej.
0: No nie, ale tak sobie o tym pomyślisz, to kaman. no to jest jakiś tam oczywiście no, luksusowy produkt i oczywiście jak ja zobaczyłem w ogóle te karty, to sobie tak myślę, cholera podoba mi się to w sumie. Ja mówię po to, żeby było tak. spokojnie że Jeszcze ja się ubieram na czarno, to w ogóle mhm. mega, mega dobrze pasuje, nie? I, i zastanawiam się, jak wiele osób realnie zamówiłem dlatego, że ona jest ładna, a na ile ona ma jakąś tam ekstra, ekstra funkcjonalność?
1: Ja myślę, że to jest, wiesz, to, to idzie w komplecie, tak? no, bo to, że jest ładna, to na początku jest pewnie fajne, ale nie sprawia, że chcesz płacić 50 zł co miesiąc, ale dodatkowe funkcjonalności już to sprawiają. Masz tam konserża, masz trzykrotny limit wypłat z, z bankomatów, niedługo będziesz miał miałniki na lotniskach, więc ta oferta o, jest, jest szersza.
0: Na to. Tak, tak. To tak to jest, o, to, to jest,
1: no, ale to jest no fajnie mieć metalową kartę dla wielu osób. No, to, to, to wiesz. No.
0: Może będę potwornym ignorantem, ale czym się, jakby, na czym polega to, że ona jest metalowa? Jak to wpływa na no, to? Nie, nie, nie można jej
1: ukraść jakoś? Nie, 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 nie. Czy można jej
0: skopiować? Czy to po prostu jest metalowa? Ona tak. po prostu jest metalowa. Spokój jest Legit jest. Jest, jest metalowa. Tak.
1: Ale można nią płacić <laughs> bezstykowo. Okay,
0: czyli normalnie jest to samo, co tak. w każdej innej karcie. Pues wiesz,
1: no to znowu się ta strategia demokratyzowania tego. Kiedyś jakbyś chciał mieć złotą kartę, to było strasznie, trzeba dużo zarabiać. Później rozdawali je wszystkim i co one się trochę zdewaluowały. Tak. Dzisiaj jakbyś chciał mieć metalową kartę w Polsce, to oprócz Revoluta jest tylko jeden bardzo niszowy bank, w którym musisz mieć bardzo duży depozyt. A u nas po prostu zakładasz sobie darmowe konto, e, przechodzisz na plan Metal i, i zamawiasz metalową kartę.
0: Jak, bo, bo, ta karta, bo ta karta też jest kolejną rzeczą, która według mnie jest taka mocno mm, znamienna, jeżeli chodzi o, o rewolut, bo Revolut dzisiaj jako, jako firma, czy tam jako usługa też już jest stanowczą marką. Nie? I, mm. I mi się wydaje, że jak ludzie sobie myślą o, o tym rewolucie, to, to już widzą bardzo określony zbiór ludzi i cech. Yy, pewnych nawet emocji, które są z tym związane I, i mi się wydaje też, że to gdzieś finalnie jest, czy będzie największym driverem waszego sukcesu, bo, bo za tym waszym biznesem stoją ludzie I, i, i wiem, że to brzmi tak, jakbym faktycznie już tutaj lukrował na, na maksa, ale jako człowiek młody i, i odczytany i mówiący po angielsku siedzę raczej w dużo, dużo śledzę tych, tych wszystkich newsów czy informacji mm -hmm. na temat różnego rodzaju podmiotów i naprawdę rzadko kiedy zdarza się, że Jakakolwiek firma czy jakikolwiek usługa ma naprawdę aż tak zaangażowaną tą, tą grupę. To jest, to, jest, to jest dla mnie nie bywa. Nie wiem, czy, czy Wy macie może jakieś takie ekstra przemyślenia, dlaczego tak jest. No bo, oczywiście, może jest prosta odpowiedź, bo po prostu produkt jest dobry i, i generalnie tak jest, że jeżeli produkt jest dobry, to go się poleca znają tak jak to jest z knajpą, z nowym mhm. batonem, siłownią czy, czy klubem. Ale z drugiej strony, jest jednak też jakaś określona bariera wejścia na ten rynek. Każdy ma swoje usługi bankowe, każdy korzysta z czegoś. I jest, musi być ten jakiś trigger, nie?
1: I pytanie, jaki jest ten trigger? Bo ja cały czas powtarzam, że my jesteśmy blisko naszych użytkowników. Okay. Naprawdę. Spędzamy na tym bardzo dużo czasu i staramy się nie oddzielać od nich wielkimi siedzibami. Wiesz, zarządem, asystentkami prezesów i to, to wszystko co... Wyobraź sobie, że byłbyś w stanie porozmawiać z prezesem banku jako użytkownik? Pewnie nie bardzo. No,
0: napisałem na LinkedInie do pięciu, uh -huh. powiem Ci za miesiąc. No właśnie, to powiedz, czy się
1: jakiekolwiek <laughs> da Ciebie odezwałeś, do Ciebie odezwałem po ilu, trzech godzinach, może jak szybciej.
0: Tak, tak, tak. No wiesz co, no ja pisałem to około godziny dziewiętnastej, no szybciej, bo przed dwudziestą drugą dostaną od Ciebie odpowiedź. To akurat byłeś po, po prysznicu <laughs> i usiadłeś. usiadłeś nie, pewnie jeszcze byłem w pracy. <laughs> a, no to widzisz. A, a, a jak Ty patrzysz, bo, bo, mówisz, bo mówisz tak jak sorry, ja mówię, że no rewolut faktycznie gdzieś jest bardzo istotną częścią Twojego życia, tym przesiąknąłeś, a z drugiej strony jak popatrzysz na, 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 na Twoje CV czy na timing jaki byłeś w tych, w tych poprzednich firmach, to ludzie mogliby wysnuć taki wniosek, że byłeś tam stosunkowo krótko i że szybko zmieniasz. A mhm. I, I wydaje mi się, że jesteś jedną z niewielu osób, w której w przypadku wynikało to z tego, że faktycznie jesteś dobry i, i szedłeś gdzieś dalej, czy szukałeś kolejnych wyzwań, jeżeli to, że faktycznie ktoś się z Tobą żegnał, albo z jakiegoś powodu musiałeś odchodzić, albo byłeś mi, misry, nie, w firmie. Mhm. I, I się zastanawiam, czy, czy, czy tak faktycznie jest, czy to po prostu jest przypadek, że, że tak się złożyło, że akurat w momencie po roku pracy w Uberze dostałeś propozycję z Revoluta i uznałeś, że to jest mega, mega potent. Czy widzisz jakąś powtarzalność z tym, mhm. że ktoś się tam wyciąga?
1: W Uberze historia, ona w sumie była w mediach, to było też ciekawe, że ktoś napisał, że zmieniam pracę. To był dla mnie strasznie dziwny moment, że widziałem to w internecie, że ktoś to napisał. W Uberze była historia taka, że biuro Ubera przynosiło się do Kijowa. Z kilku powodów. Okay. Każdy z nich oddzielnie pewnie tego nie sprawił, wszystkie razem sprawdziły. Ja nie chciałem się przenieść do Kijowa, też z kilku powodów. To była jakby prosta historia, dla którego szukałem nowego miejsca. Okay. Ja napisałem do Revoluta. Słyszałem, że oni szukają kogoś w Polsce i po prostu się do nich odezwałem. Znowu znalazłem chyba 15 osób na, na LinkedInie, napisałem do nich, że używam produktu, uwielbiam i chciałem się tym zająć w Polsce. Więc to była taka historia, że niezależna była ta decyzja trochę ode mnie. Była związana po prostu z relokacją. Jeżeli musiał zostać w Uber, mhm. nie chciałem się relokować.
0: A to też jest ciekawe, bo yy, tak naprawdę to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że ty ten taki jakiś gen startupowy masz mocno gdzieś w sobie, bo. Bo nawet to, w jaki sposób uzyskałeś tę swoją obecną pracę, jest takie mocno właśnie przedsiębiorcze i, i zastanawiam się, czy...
1: Cóż, też wiesz, no? jak, jak na początku mówiłem, że tam będę pracował, tak się znajomi zastanawiali że w zasadzie, to, co ja robię. <grych> że idę do jakiegoś miejsca, jeszcze takim powiedziałem, że nie będę miał budżetów na marketing, że, że będę musiał to, 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 to sam promować. Czyli tak się łapali za głowę i mówili okej, okay. Tak wiesz, jak masz takie OK, to wiesz, <grych> <grych> jak co za tym jest tak naprawdę.
0: <grych> to, to, to jest takie, wiesz, Taki trochę hedging, nie bo z jednej tak. strony jesteś ok, a z drugiej strony jak nie wyjdzie, to będziesz mu powiedzieć, że no, Wtedy tam myślałem, wiedziałem.
1: a potem... Tak samo, bo ja się spotkałem <laughs> też, jak szukałem osoby do pr z wieloma osobami się spotkałem i, 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 i wiesz, to często też było tak, to że... To jest
0: potworna rekrutacja. Myśmy rekrutowali osoby do pr chyba 4 miesiące.
1: Tak. Ja też rekrutowałem długo. Znaczy spotkałem Stefana szybko, ale po prostu długo mi zajęło przekonanie go, że przyszedł. <śmiech> ja w końcu przyszedł i jest super. Ja od razu wiedziałem, że będzie dobrze. Ale z wieloma osobami, jakim opowiadałem o tym, to oni się absolutnie bali. Jakby Byli tylko gotowi na tą swoją strefę komfortu. I jak widzieli, że trochę będzie inaczej, może ciężej, ale pewnie bardziej na koniec dobrze, <śmiech> to, to, to uciekali.
0: Dobrze, widziałem, tu byłeś w Pepsi,
1: prawda? W sensie w Pepsi. tak. Na lejsie? Na lejsie, Sandbite czy Topsie. O,
0: to jak u Ciebie mentalnie, jak mentalnie przeżyć tą tranzycję z wydajemy bardzo dużo pieniędzy w bardzo wielu mediach i docieramy masowo do mam zero pieniędzy i teraz muszę do końca dotrzeć?
1: Musiałem się nauczyć kompletnie nowego podejścia, tak naprawdę, w międzyczasie. To też wiesz, jak, jak Oczywiście no, masz... minął trochę czasu. Tak. tak, poza tym jak masz tak duży biznes, no to, to musisz wydawać pieniądze, bo też wydawaliśmy dużo, dużo pieniędzy yy. i tam byliśmy do tego przyzwyczajeni, no, no tu, tutaj możesz sobie zadać pytanie, oczywiście można by płacić użytkownikom bardzo dużo pieniędzy, żeby do nas przychodzili. Pewnie ten wzrost byłby jeszcze dużo większy, ale mamy dość racjonalne do tego podejście, jakby to się stanie, jak się skończy karnawał, chociażby nie będzie tych wszystkich pieniędzy z funduszy, które będą tak tanie. My notujemy jakieś małe straty, ale wiesz, bardzo, bardzo mocno też oszczędzamy nawet na sobie. To widać, że jesteśmy w co-worku, nie mamy wielkiego biura, pracujemy tutaj w dwóch, więc to jest zupełnie inna praca i też nie przekreślałbym tamtej pracy. Teraz, to, teraz jest taka moda na startupy, że startupy to jest najfajniejsze rzecz na świecie, ale naprawdę gdzieś pośrodku, yy, w korporacjach też jest dużo fajnych rzeczy. Ja się tam bardzo dużo nauczyłem wiesz, robienia badań, robienia strategii, operowania na skali, taki już od razu dłużej, bo to, to, to są zupełnie inne wyzwania, więc te prace nawet ciężko ze sobą połączyć i ten mianownik pieniędzy to też nie jest coś, co, co jest główną zmienną moim zdaniem.
0: Też, też tak trochę sobie myślę, że jak wiesz, jest to takie ładne sformułowanie, że jeżeli chcesz Yy, łamać zasady, najpierw musisz je poznać, i, I to tak. jest chyba dokładnie ta sytuacja, żeby realnie móc ocenić i czy oszacować, że dany ruch jest dobry, to musisz wiedzieć, jak to wygląda po tej drugiej stronie. Nie? A poza tym, też ty jesteś idealnym przykładem tego, że w ramach mimo wszystko jakiejś firmy już po... mhm. istniejącej, czy yy, można powiedzieć yy, no, średniego przedsiębiorstwa, bo też zapewniacie za kilkaset osób, yy, oczywiście mówiąc w skali globalnej, średniego. To, yy, no to też można mieć ten taki właśnie, no, taką przedsiębiorczość i... Można, i, trzeba. Wiesz, w skali być, mikro, nie?
1: Jeżeli będziesz ją umiał w sobie, to w każdym miejscu, w którym będziesz tak naprawdę, ona ci będzie pomagać. No tylko, no nie wiem, dla mnie to była świadoma decyzja. W pewnym momencie zrozumiałem, że pewnie jest mała szansa, żeby Polacy jeli dużo więcej chipsów na przykład. Więc te kategorie może się nie będą aż tak rozwijać. Plus chciałem iść do technologii i do digitalu. To były dwie rzeczy, które sobie postawiłem, bo, bo wiesz, to jest jak żeglowanie. No, nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, ale masz cel chociaż trochę. I moim celem było to, że wiedziałem, że technologie się będą bardzo mocno rozwijać i że chcę być możliwie jak najbliżej ich. Stąd też było moje przejście do Google, Później i w każdej nowej pracy wiedziałem, że ona musi być technologiczna i pewnie to jest coś, czego nie zmienia. No, dzisiaj to jest oczywisty wybór, ale na początku, jak przychodziłem do Google, to też ludzie z korporacji się tak zastanawiali, co ja tam w zasadzie będę robił i, i co potem.
0: To jest w ogóle dość też ciekawe, jak, jak sobie popatrzysz na odbiór Google'a przez, przez ludzi w Polsce, to wciąż wszyscy mają takie przekonanie, no to dojdzie do, do tego tam startupu i tak. ja wspominam aspekt jak to jest ogromna firma, ale, ale wszyscy tak są, no to teraz już wychodzi na Boso. Często jesteśmy ludzie, wiesz, na, na
1: początku mów, pracujesz gdzie w Google i to było wow, a później się pytałeś, czy ja w zasadzie robię. To odpowiadałem odpowiadałem, że odpowiadam na zapytania z wyszukiwarki.
0: Wow. Tak to było najczęściej drugie pytanie. A, a jakbyś miał tak wskazać po jednej rzeczy, której się nauczyłeś w Google, w Uberze i teraz w rewolucie, to jest, jesteś w stanie coś takiego powiedzieć? Wiesz co? Albo co wyciągnąłeś?
1: Tak naprawdę mhm. w Google się bardzo dużo nauczyłem, jeżeli chodzi o performance. Tego, jak, jak działa reklama w, w sieci, jak mm -hmm. ją optymalizować. Tam było bardzo dużo mądrych ludzi, którzy byli bardzo chętni do tego, żeby się to wiedzą dzielić. Bo wcześniej bardziej zlecałem kampanię, a nie widziałem, jak, jej, jak one rzeczywiście później działają. On będzie do domu mediowego i on po prostu ci kupuje jakieś reklamy w sieci, to tam raczkował. A tutaj widziałem, wiesz po prostu, jak naprawdę mądre osoby optymalizują kampanię, na czym polegają te optymalizacje, jak to w ogóle wygląda. Później w Uberze to chyba jak jak tak naprawdę makroekonomia wpływa na Twój biznes, bo on był bardzo zależny. Nagle masz fakt, że jest jedno z najniższych bezroboci, jest najniższa stopa bezrobocia w Polsce ever. Mhm. I masz na przykład coraz większy problem, żeby zachęcić kierowców, żeby jeździć. I, i to wszystko było takie, takie na żywo, takie szybkie i takie dynamiczne. No a tu zrozumiałem, że jesteś w stanie zbudować markę, która ma całkiem dużą świadomość i osiągnąć sukces. W ogóle jeden spod prąd i nie myśląc ta, tak, jakbym myślał, będąc wcześniej marketerem, że muszę mieć budżet, po prostu zasięgi, jaki procent ludzi skonwertuje, i że można się czasem rzucić na głęboko wodę, jak chcesz mocno wierzyć jakiś produkt, i to, to ma szansę wyjść.
0: A jak myślisz sobie o swojej przyszłości, to gdzie zmierzasz, albo gdzie, gdzie, gdzie siebie widzisz, albo co byś chciał robić? Albo no mówisz o tym, że jak pracowałeś po no to mówiłeś, że jesteś do technologii, masz teraz coś takiego? Jakiś taki swój go to place, albo kierunek. Na
1: razie chcę zostać w rewolucie. Uważam, że to jest naprawdę duży potencjał i ta organizacja się jeszcze mocno zmieni. I wiesz, będzie naprawdę dużą firmą. Ja w to naprawdę wierzę i chcę być. Dobra, być to być, być tego częścią.
0: Teraz będę miał do Ciebie kilka już takich mocno, mocno technicznych pytań. Jako, że też bym chciał, żeby nasi słuchacze, oprócz tego, że, że Revolut jest bardzo ciekawą usługą, którą na pewno warto sprawdzić, bo nawet jeżeli nie, Ciebie to nie przekona, to warto sprawdzać, bo może być potencjalnie coś, jakiś rodzaj usługi czy funkcjonalności, czy jakiejkolwiek części tego biznesu, który albo może faktycznie ci przypaść do gustu, albo przełożyć się na, na coś, co Ty rozwijasz, bo ja na przykład bardzo wierzę w takie interdyscyplinarne inspirowanie się, że Ty do spółki technologicznej możesz wyciągnąć jakieś rozwiązanie, które stosują w lokalnej restauracji, które działają na poziomie właśnie na przykład relacji z użytkownikiem czy, czy z kimś. To jest w ogóle dla mnie też niesamowite, yes. że, że gdzie te inspiracje można szukać, ale wracając do, 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 do tematów ogólnych, to, no to właśnie chciałem się zapytać, czym wy się inspirujecie i, i, i gdzie wyszukacie tych, tych
1: inspiracji? Wiesz, na pewno dużo inspiracji przychodzi od naszych użytkowników, znowuż będę Aha. tego wracał i takie proste rzeczy, typu jak odpaliśmy naszą usługę, to użytkownicy zaczęli pytać, czy oni w końcu mogliby korzystać z niej dla biznesu. Mhm. I wiesz, no bo masz to standardowe konto, ale podoba ci się, jesteś użytkownikiem, ale masz swoją firmę i chciałbyś z niej korzystać. Nie odpaliśmy usługę dla biznesu. I to, to są jakby takie rzeczy, które nie, nie są znowuż jakoś totalnie przełomowe. To nie jest tak, że, że siedziałeś, patrzyłeś po prostu na wielki kanion i doszedłeś do wniosku, jak zmierz świat. Ale nagle widzisz, że jest taka szansa, robisz ten produkt, i zaczynasz go po prostu testować z ludźmi, zaczynasz go ulepszać. I takie historie do nas przychodzą i, i one się pojawiają. Do nas też du, dużo przychodzi różnych innych firm z pomysłami, e, które gdzieś mogą być inspirujące jak najbardziej. Po, po prostu też widać po prostu na rynku, w, w którą stronę w ogóle idzie ta cała branża. No właśnie, bo,
0: bo wy, się, wy się bardzo mocno rozwijacie via różnego rodzaju partnerstwa. I, tak. i mi się też wydaje, że, że w ogóle y, odnaleźliście się gdzieś w świetnym dla was momencie, bo bardzo wiele biznesów usługowych patrz, firmy telekomunikacyjne dzisiaj mają tak duży problem z utrzymaniem użytkownika, że muszą szukać jakichś ekstra dodatków, jakichś specjalnych ofert, bo już nie możesz grać ceną, bo już jak patrzysz sobie na, na, na ceny tych abonamentów, no to już naprawdę nie może być stanie. W sensie płacisz, tak. jesteś w stanie za, za chyba 10 zł jakiegoś startera, myślę, limitowany internet, jakiś taki, mm. to jest nie, niebywałe na poziomie tego, tak. jak to kosztowało. Nie, to, nie to, może ci inna
1: perspektywa, jakby zobaczył na dominantę, jeśli chodzi o pensję w Polsce, ale mimo wszystko, to, to na absolutnie, porównanie do Anglii, to mam bardzo tanie telekomunikacje.
0: Oczywiście, o, nie, nie, oczywiście, ale, ale o czym chodzi o to, że tego typu filmu, to nie, nie, nie kończy się być telekomunikacja, bo to mm. też są e, telewizje kablowe, tak, wszelkiego rodzaju platformy, wie, też szukają ekstra, ekstra jakiś właśnie dodatkowych usług czy jakiegoś upsellingu i zastanawiam się, czy wy macie jakąś taką swoją ulubione partnerstwa lub ulubioną kampanię, którą zrobiliście, która faktycznie tak mówię, wstaliście następnego dnia i to myślę,
1: jest, to, jest bardzo dużo partnerstw, które udało nam się podpisać. Ja nie chciałbym dyskryminować oczywiście. żadnego z tych partnerów i powiedzieć teraz, że któryś był gorszy. I to mhm. też nie, jakby każdy z tych partnerstw dodaje po prostu kolejną cegiełkę do, do naszych wzrostów. Też bardzo często one świetnie działają dla partnerów, mhm. bo dla mniejszych y, partnerów to często są jakieś dodatkowe pieniądze, które możemy im zaoferować, plus wartość dla swoich użytkowników. A dla większych, no, wiesz, dzisiaj wszyscy chcą być nowocześni technologiczni. I my jesteśmy idealnym partnerem i też mamy super skalę do tego, mm -hmm. bo jesteśmy wystarczająco duzi, żeby duża organizacja nie bała się z nami robić partnerstwa. Tak? Mm -hmm. no bo mamy 250 tysięcy użytkowników, na pewno słyszałeś o rewolucji, a pewnie twój prezes używa, bo to często są takie historie i to bardzo pomaga. A z drugiej strony 250 tysięcy to jeszcze nie jest ten moment, w którym robiąc partnerstwo jest szansa, że trzy czwarte twoich klientów ma tą usługę i będziesz roboty rzeczywistego, coś Więc to jest bardzo, bardzo dobre dla nas i, i korzystamy z tego. I też dużo partnerów do nas się w ogóle samemu zgłasza. I my to robimy i do nas o te zgłoszenia. No i korzystamy.
0: Też tak właśnie mi wpadło do głowy, że jak patrzę sobie na ten, na ten nasz claim o tym, że my nie mamy budżetu marketingowych, nie wydajemy pieniędzy na marketing, mhm. to to już samo w sobie... Na no, płatne jest... reklamy. No, tego, ale, tak ale to jest. mi chodzi o to, że to też samo w sobie jest bardzo według mnie silnym takim statementem, jeżeli chodzi o to, jak my się reklamujemy, nie? bo my wszystko masz jednak taki ogromny trend gdzieś na świecie, szczególnie w Polsce, że do reklam jesteśmy nastawieni negatywnie, że instalujemy odbloki, że jesteśmy raczej tak w, w, w opozycji do, do tego typu zarabiania na, na atencji, bo tak to trzeba powiedzieć. No i wy gdzieś się w to wpisujecie, nie? czyli znajdujecie sobie jakieś takie nurty, które wam się podobają, które są zgodne z waszym DNA i sobie z nimi Płyniecie, to też jest mnie bardzo, bardzo spokojne. Ja
1: studiowałem marketing. Tam było 4P. i jednym, teraz jest 8P. Tak, teraz jest 8 albo 16, to tak jak z kinem 7B. Ale jednym z P był produkt i to jest część marketingu, więc komunikacja to często u nas właśnie marketing jest utożsamiany, tylko i wyłącznie z komunikacją to jest jej końcowe. Tak jak pracowałem w PepsiCo na przykład to, co było super, to wiesz, rozwijałem produkty od zera. Myślałem, jak one, jak one mają wyglądać zespołem RD, czy jesteśmy w stanie je wyprodukować, ile jesteśmy w stanie jesteśmy sprzedać, jakie nazwiemy, jaki będzie koncert, pakowanie, bo te wszystkie rzeczy Aha. to wszystko był marketing i to wszystko składałeś na końcowy sukces. A ja mówię o tym dlatego, że jakby to, że nie mamy płatnych reklam dzisiaj, czasem sobie testujemy jakieś, wiesz, jakieś minimalne budżety na Facebooku, ale nie robimy historii, że wydajemy na 15 milionów na to, żeby być w telewizji, to też dlatego, że naszą składową marketingu jest produkt który jest dobry i on naprawdę w tym pomaga. Bo, bo możesz wydać bardzo dużo pieniędzy na, na zły produkt i to nie będą dobrze wydane pieniądze.
0: No tak sobie też myślę, że jeżeli finalnie ludzie będą, mają tego produktu używać, tego będą używać. No, życie nie znosi próżni, jeżeli wypełniasz tą próżnię swoją usługą, to będą z nich korzystać wprost I, i tyle. I tutaj nie ma, nie ma jakiejś większej filozofii. Ale bardzo mi się podoba to, co mówisz a propos właśnie tego, że marketing nie równa się reklama, bo ja mam z kolei takie wrażenie, jak patrzę na, na dzisiejszych adeptów marketingu i na osoby wychodzące z dzisiejszych kierunków tego typu, że, że wszyscy sobie myślą, no to muszę iść właśnie do agencji albo do domu mediowego albo do klienta i teraz będę albo kupował, albo sprzedawał. Tak. Reklamy i, I to będzie tak łatwe. Myśli, no właśnie, i, i totalnie wiesz. chyba umyka i jedna, wiesz, druga tego, czym, czym ten marketing jest. I bo, bo nawet wiesz, też sam ludzie, korzeń słowa. Oni sobie... też
1: nie rozumieją, jak ciężko się wydaje te pieniądze. Bo to nie, że po prostu wydajesz, bo, bo jesteś bogaty i po prostu masz 10 milionów do wydania, tylko masz konkretne cele, żeby za, za, za te pieniądze dowieść. I to naprawdę jest duże wyzwanie. Szczególnie przy masowym produkcie. Jak robisz reklamy i one się muszą przetestować, bo masz te wszystkie ograniczenia, które masz w organizacjach tego typu. Mhm. To to nie jest łatwe. Nie, to ciężka bo... praca, nie, go bo... bardzo. ja bardzo szanuję. Ja
0: coraz częściej słyszę też o, o tym, że, że na przykład ludzie mają problem z tym, bo że telewizja nie dowodzi e, wyników. Że nie są w stanie, że na przykład komitują jakiś budżet określony, nie są w stanie go wyrobić, bo, bo ludzie albo przestają oglądać, albo nie ma tak. tych konkretnych ludzi, którzy szukają. To jest też też mi się wydaje straszne wyzwanie, żeby realnie zawsze myśleć o tym, po co ja wydaję te pieniądze. I mi się wydaje też, że to będzie jeden z takich głównych nurtów, jeżeli chodzi o marketing w najbliższym czasie, że naprawdę cała branża będzie musiała się poważnie zastanowić, gdzie i dlaczego my wydajemy te pieniądze, bo to już nie jest tak, że możesz puścić sobie reklamę w telewizji, jak w latach 60., mhm. czy w Polsce w latach 90. i po prostu ludzie będą chodzić, bo mieliśmy tak ogromny popyt na wszystko, że niezależnie, co byś sprzedało, to ludzie to kupią, bo po prostu chcą mieć. Tak? Teraz tak. już odchodzimy, od, wydaje mi się, od posiadania na rzecz doświadczania. I, i to wraca później, się... to
1: też jakby no. po 30 jakby wraca posiadanie. Tak? No, jak za... Ja nie mówię teraz o sobie bardziej jakiś badań. Yy, jak, okay. jak, zaczynasz mieć rod... jak zaczynasz mieć rodzinę, dziecko. To, akumulujesz to, wtedy? To, to wtedy raczej chciałbyś mieć mieszkanie, z, to, z którego masz jakąś pewność, że możesz tam być i zrobić jego remont, plus może właśnie chciałbyś mieć wtedy znowu samochód, bo możesz tam głośnić wózeczek i tego typu historię. Taka no. proza życia wraca, że wypożyczanie kolej nogi to nie jest jedyna rzecz, która cię interesuje.
0: Ale, ale tutaj wciąż mówisz o takich mocno fundamentalnych. Gdzieś rzeczach, a ja raczej zastanawiam na poziomie takiej prostej konsumpcji. Nie? Czyli tak że tak po, tak. nie potrzebujesz 37 kosztów w 37 kolorach, to jest możesz jest. mieć ich 5 i jest z tym przynajmniej tak samo ok. Nie? Tak. Bo po prostu jak, jak ja nawet w pewnym momencie się złapałem na tym, ile rzeczy ja mam, których nie potrzebuję, takich normalnych, mhm. konsumenckich, to, to złapałem się za głowę. bo że nie wiem, kiedy ja to kupiłem. Mhm. Po drugie, nie chcę liczyć, ile na to wydałem. Po trzecie, faktycznie zdajesz sobie sprawę, że kompletnie, kompletnie z tego nie korzystasz. A
1: w rewolucji masz kategoryzację, możesz dobrze zobaczyć, na co wydałeś pieniądze. <głos> <głos> no to często pomaga. No. Żebyś zobaczył, ile wydałeś, nie wiem. A to jest w ogóle też, No,
0: Ale też jest, też jest ogólnie teraz trend, nie? Że, że ludzie zaczynają prowadzić budżety domowe, liczyć swoje pieniądze i, i tak jest dużo większa chyba świadomość finansowa. W Polsce. Nie wiem, czy wy macie też na to badania, czy jakiś nawet taki przysłowiowy na większą skalę test korytarzowy, ale, ale mi się wydaje, Nie mamy że...
1: badań, a dużo użytkowników nam mówi, że nasza kategoryzacja bardzo im pomaga w zrozumieniu ile wydają pieniędzy na konkretne e, rzeczy. To na przykład
0: jest straszny, straszny problem banków, że tam ta kategoryzacja jest strasznie wąska i, i, i ty realnie, na przykład ja, ja tak. widzę, że mam wiesz, nie wiem, może 15% tych tych moich wydatków jest dobrze skategoryzowanych, po czym mam, mam rubrykę inne, gdzie mam 85% mojej kasy tak. i nie dojdziesz do tego. Nie? A jak
1: płacisz telefonem bestykowo i masz 15 transakcji dziennie, to nie jesteś w stanie tego zapamiętać.
0: Nie, nie ma, nie ma mowy. Nie? Tak. Już, już niestety też y, nie, nie sprawdza się wariant, z tyłu, To teraz będę zapisywał swoje wydatki. Nie? bo to też jest, <śmiech> Już nie, nie ważne, czy w formie jakiejś apki, czy w formie nie, zeszytu, czy czegokolwiek. Nie, nie u nas, nie o czym mówić,
1: bardzo mało nie... osób wie, możesz zrobić w ogóle zdjęcie paragonu do konkretnych transakcji, chcesz zachować w aplikacji.
0: Hmm. Jest jeszcze jakiś taki właśnie easter egg, ukryty jakiś jakiś feature, którego, który, który, który możecie powiedzieć. Ja na, przykład, ja na przykład, bo gadaliśmy właśnie o, o, o podcaście Joe Rogana z zielonym maskiem, to on tam wspominał o tym, że, że Tesla może być jakoś tam super doładowana, tylko mm -hmm. nikt o tym nie wie, nikt o to nie pyta. Także nie? Okay. coś może, może robić. To jak u nas to... jak
1: wysyłasz pieniądze, to możesz się wysyłać z gifami.
0: A to o tym mówiłeś. To, to jest najbiste to to nie to, to jest
1: ukryte, ale cały czas później jest jakiś procent osób, które o tym nie wiedzą. My raczej się staramy komunikować nasze funkcje.
0: To jest, to jest, to jest dla mnie dla mnie zawsze, bo jak to usłyszałem pierwszy raz, to było dla mnie mega zabawne, bo, bo sobie przypomniałem i tutaj niech pierwszy, pierwszy rzuci, rzuci kamieniem ten, który nigdy nie wyszła do kumpla. Yy, przelewu z podpisem za wczorajszy seks, tak, albo za coś oczywiście. takiego. Więc teraz
1: to można robić <laughs> w bardziej cywilizowany sposób.
0: Więc, więc te GIFy są takim znakiem czasu i dokładnie to, widzisz, widzisz jest potrzeba i co trzeba piąty, co, co, piąty, co
1: piąty transfer pieniędzy w rewolucji jest GIFem dzisiaj. Więc nawet nie można powiedzieć, że to jest marginalna osoba. Nice. Yy,
0: jako, że zmierzamy się powoli do końca, to i, i, i 10 minut temu próbowałem zadać kilka technicznych pytań. do teraz Tak, no dobra, to już w tym cicho. Co czytasz?
1: The Economist.
0: A z książek?
1: Ostatnio czytam dyplomację Kissingera, przez którą nie mogę przejść, bo jest dość intensywna, a ja mam na to za mało czasu.
0: W ogóle jego, jego książki są takie dość mocno złożone. Ja, ja na przykład mam taką o Chinach, o którą też od dłuższego czasu próbuję przebrnąć
1: i, i nie jestem w stanie... Też, tym... nie, też ją mam na pół. Złożony, zło, zło, on w
0: fenomenalny sposób mówi i, i gdzieś opowiada, ale, ale faktycznie... Ile in, ilość informacji jaka jest zawarta w tych książkach, to jest są.
1: Nadrobiłem też ostatnio Roberta Krasowskiego, przeczytałem jego wszystkie trzy książki o polskiej polityce po 1989 roku. Tak o, tak samo.
0: o, to chyba od Ciebie pożyczę, bo tego nie czytałem, nawet nie słyszałem. No to widzisz. Ale to rozumiem, geopolityka Cię interesuje?
1: Tak, tak zawsze lubiłem politykę i zawsze interesowała mnie dość mocno, ale czytam też normalne książki, w sensie... Pletrystykę. <śmiech> Ostatnio zacząłem czytać Manhattan Beach. Nie, nie wiem czy słyszałeś.
0: Nie, no to, to poproszę ciebie później na LinkedInie o podesłanie linków. Teraz powrzucam we wszelkiego rodzaju opisy, żeby ludzie mogli po, po pościągać. Bo ja na przykład zobaczyłem taki, 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 taką w sumie ciekawą rzecz, że ludzie bardzo dużo konsumują właśnie poprzez podcasty. Słyszą coś gdzieś i masz przez to, że jesteś w stanie szybko książkę kupić, albo sobie zapisać, to faktycznie to, to robisz. I ja na przykład bardzo wiele tytułów y, usłyszałem właśnie via różnego rodzaju podcasty, które słucham, i, i to jest gdzieś. To jest też, ja też mam spokojne. aplikację
1: Kindle w telefonie. Ja to, to jest świetna rzecz, bo zamiast oglądać strony internetowej czy no. jakieś kłopoty, to odpalam zawsze Kindle i czytam go w
0: telefonie. I to jest, to jest super, bo, bo zawsze można takie 7-8 stron, które jesteś w stanie tak. zrobić, zamiast tam trzech stron Fida na Instagramie. Nie? Okay. To jest, a to jest, to, jest, to jest w ogóle, bo ludzie na przykład nie wiem, czy też tak ma, że się mnie pytają jak to jest możliwe, że ja tyle czytam, bo, bo się, się śmiałem, że miesiąc przed, przed, końcem roku, zrobiłem swój ten challenge. Mam 52 książki w tym roku, więc mm. jest spoko. E, I pewnie będę się tam gdzieś zamykał w okolicach 60 na, na koniec 2018. I, I ludzie się pytają, jak to jest możliwe. Przecież, pomijam aspekty, że w Polsce wciąż jest tam x procent ludzi, którzy nie przeczytają jednej książki. Jest to cholernie smutne. Ale, ale no to jest właśnie aspekt korzystania z dobrodziejstw technologii w sposób po prostu prosty, nie?
1: Ja mam dużo znajomych, którzy czytają dużo więcej, więc... A zawiście to jest. Ciężko no. mi się chwalić w moim czytaniu. Ja zawsze mam wrażenie, że tam za mało.
0: A to jest, to jest chyba ogólnie takie dobre wrażenie, niezależnie od tego, co robisz, jeżeli coś ci sprawia przyjemność, czy to jest spoko, to, no to chcesz tego się rzeczy robić więcej. Tak, nie?
1: Tak. Aczkolwiek teraz mam szczeniaka. To szczeniaka mam psa, który ma już 6 miesięcy i ona nie do końca respektuje mój czas własny na czytanie.
0: Audiobooki. <grym grym grym> tak, więc jest ciężko. A jeżeli chodzi o, o takie albo książki, albo publikacje, których słyszałeś, że są bardzo dobre, czy ktoś ci je polecał, a jeszcze się do nich nie dorwałeś, ale słyszałeś o nich co najmniej z trzech źródeł.
1: Wiesz co?
0: Szybki scrolling.
1: Tak, mam książkę, którą mam przeczytać, ale jeszcze jej nie przeczytałem. Polecił ją mi ją mój kolega. To jest Guns, Germs and Steel. Jared Daymond. O czym? O historii ludzkości, Tak, tyle raz.
0: No to dobra, to, to, też, to, też, to też... Jest naprawdę...
1: też jedna książka o startupach, która się nazywa Disrupted. My misadventure in the startup bubble. A, to to słyszałem i... Dana lejąca. Polecam ją bardzo serdecznie, ale no ją przeczytałem.
0: No, to, 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 to to słyszałem i właśnie też, też mam ją na, swoje, na swojej liście. I, I mam do siebie jeszcze dwa pytania na, na koniec. Pierwsze jest, jest, jest następujące. Czy masz jakąś osobę, która bardzo mocno wpłynęła na twoje życie i znacząco je w jakimś stopniu zmieniła albo, albo cię pchnęła do czegoś, a nigdy nie miałeś okazji jej poznać?
1: Hmm.
0: Albo, mały disclaimer, mm -hmm. może być taka, która zmieniła twoje życie, a później ją poznałeś.
1: To muszę teraz chwilę zastanawiać w czego wytniemy to przed długą ciszę. Take your time.
0: Albo możemy się umówić, że co 15 sekund będę mówił. Bit, Mam na coś.
1: Wiesz co... <laughs> eee,
0: już wiem. Teraz szybko w Google.
1: Nie, Top 10 nie. influential people. Nie, 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 nie. nie. <laughs> Zapomniałem teraz, bo dlatego, że się na tym zastanawiam. Jest taki facet, w zasadzie on popełnił samobójstwo niedawno. On podróżował po świecie i relacjonował swoje kulinarne przygody. Gourde. Dokładnie, Antony Gourde. Oglądałem jego wszystkie programy, miałem ja wrażenie, jakby on był moim dobrym kolegą i było mi naprawdę smutne, jakby popełnił zabójstwo i nie miałem okazji go poznać i nie będę już miał.
0: A to jest straszne, z drugiej strony sobie myślisz, oglądasz gościa przez całe życie i myślisz sobie, że wszystko jest w porządku, a potem taki, wiesz... Tak To jest, coś strzała, jest. strzała, nie?
1: Im wyżej, tym bardziej samotnie.
0: No.
1: I wszyscy od Ciebie oczekują, że będziesz tą postacią, którą grasz w telewizji.
0: A Wam to nie jest samotnie czasami tak samemu?
1: Nie, teraz jakiś Stefan to... Stefan mówi jest też nie. Jest nam dobrze, plus mamy ludzi w kołorku, którzy są bardzo sympatyczni i z nimi spędzamy czasem, czas na kawach. No. Plus jest... mamy, wiesz, szlaka, na którym cały czas mamy, mamy bieżący kontekst, z nie widzimy ich po prostu na co dzień. Plus jak są takie dni jak wczoraj, to naprawdę tak rośnie, to jakby masz notyfikację co 5 sekund od kogoś, więc nie czujesz się samotnie.
0: No to słuchaj, to tak na koniec na koniec będę chciał Cię ci, ci poprosić o, o takie podsumowanie, może nieoczywisty sposób, bo nie wiem, czy, czy słuchasz Tima Ferisa albo czy kojarzysz, on też ma... Mała... Nie, ja bardzo mało słucham. No to, no to, no to bo... będę Ci bardzo polecam, bo, bo to jest jeden z, z gości, który ma najbardziej taki słuchalny podcast, a potem też napisał parę ciekawych książek. Ja, ja szybko
1: czytam, więc słuchanie to jest to coś, co sprawia, że, uh -huh. czujesz, że tracę czas bo czytać. No
0: dobra, no to Ci w takim razie jego książki podrzucę to będzie lekka podmianka, ale on, on ma takie pytanie, że, gdzie, e, gdzie faktycznie prosi ludzi o to, żeby odpowiedzieli mu na, e, na to jakby takie no właśnie moje pytanie czy, czy jakieś zagadnienie, że gdybyś miał billboard, który jest taki faktycznie hipotetycznie ogromny, że jest go w stanie zobaczyć każda osoba na świecie i Ty mhm. mówisz w języku, który mhm. będzie w stanie być zrozumiały, to co byś na tym billboardzie wrzucił? Jako taki twój, taki twój message, z którym byś chciał ludzi zostawić?
1: Nie odkładaj za wiele na przyszłość.
0: Pięknie dziękuję. Dzięki.